0: Hoje um visão global totalmente dedicado ao seminário em Estrasburgo o que é que o Parlamento Europeu está a fazer pela Ucrânia. Bem-vindos. um seminário no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, para um grupo de jornalistas portugueses, sobre o que o Parlamento Europeu tem feito e o que pode eventualmente fazer mais pela Ucrânia. A política do Parlamento Europeu é clara, de apoio à Ucrânia e sanções à Rússia. Michael Galler, eurodeputado alemão da CDU, relator na Comissão de Assuntos Externos das Questões sobre a Ucrânia, defendeu no seminário o envio do máximo armamento possível para defender a Ucrânia.
1: We are Queremos e estamos preparados para apoiar a, e, apoiar a
2: Ucrânia financeiramente, humanitariamente e, o mais importante, apoiar a Ucrânia com armas. É esse apoio com armas que vai decidir verdadeiramente o destino da Ucrânia. E é por isso que eu e muitos outros aqui no Parlamento, na União Europeia, dizemos claramente que temos de enviar para a Ucrânia as armas de que aquele país precisa.
1: Todos os países que puderem
2: apoiar com armas devem fazê-lo. E eu, em especial, que venho da Alemanha, peço ao governo alemão que deixe de hesitar e que ajude com armas na medida do possível. Isso porque achamos que só faz sentido falar em negociações quando a Ucrânia estiver numa posição forte. Ou seja, é preciso que a Ucrânia consiga repelir as forças russas, porque essa é a única forma de conseguir que dentro da Rússia surjam forças a atreverem-se a tentar uma mudança política. Esse é que deve ser o objetivo
1: o um cessar-fogo agora, com
2: 20% do país ocupado pelos russos, e a ser usado por Putin para se reagrupar, para recuperar e a continuar a tentar realizar o sonho de reintegrar a Ucrânia. Claramente, não faz nenhum sentido pensar num cessar-fogo no momento em que a linha da frente está como está
1: country. So,
0: a da CDU que agora está na oposição na Alemanha vê desta forma a hesitação do governo liderado por Olaf Scholz em relação ao envio de armas para a Ucrânia.
1: Well, Bom, eu acho, antes de mais, que o Partido dele
2: o SPD, tem um histórico de relações próximas com a Rússia. E penso que ainda há demasiada gente, nos sociais-democratas e também aqui no Parlamento Europeu, demasiada gente que pensa que é possível negociar um acordo e voltar às relações normais com a Rússia.
1: Estou muito sabendo o e o deste regime, acho que eu, conhecendo a natureza daquele regime, estou profundamente
2: convencido de que é preciso convencer o governo alemão a enviar tanques e outro equipamento militar para a Ucrânia. Precisamos de acabar com a imagem romântica e irrealista das antigas relações com a Rússia.
1: É realmente um Estado párea, criminoso,
2: um regime que não reconhece fronteiras, com um grau elevado de brutalidade e crueldade. E estes aspectos não estão a ser suficientemente reconhecidos por
1: Scholz eles
2: ainda estão em modo de ah sim, vamos poder fazer um acordo mesmo com Putin, se estivermos unidos. Não, eu penso que não vai ser possível voltar ao que já foi. Com a Rússia só pode haver uma conversa dura, mensagens claras e por conseguinte uma retirada dos russos do território que ocuparam.
0: O Parlamento Europeu já aprovou uma série de sanções e no entanto a Rússia não cede, mas Mikhail Galler não acha que as sanções estejam a falhar? Uh,
1: the, are effect, uh, on the, on the day when the os efeitos das sanções não se fazem sentir
2: todos no momento em que elas são tomadas. Temos um calendário, as sanções do carvão, apenas a partir de agosto, o petróleo até ao final do ano, e não incluindo o petróleo que vem por oleodutos, mas apenas o que vem nos navios.
1: É assim, infelizmente, tivemos
2: que fazer alguns compromissos. Eu não estou satisfeito com esses compromissos, mas, por outro lado, o que se tem feito com o bloqueio do setor financeiro, isso penso que tem tido efeitos. Não se podem usar cartões de crédito, por exemplo,
1: o que
2: vemos é também o um efeito psicológico, por exemplo, os jovens na Rússia que gostam de andar com iPhones e se de repente deixarem de ter iPhones. Se deixarem de ter o Twitter ou o Facebook, essas coisas com que os jovens comunicam, se desaparecerem, talvez eles comecem, a dada altura, a questionar se é só o Ocidente que é mau ou se foi alguma coisa que o governo deles fez também. Isso tem que trabalhar na cabeça das pessoas. Então, talvez chegue um momento em que as sanções vão realmente ter um efeito. Talvez se chegue a uma situação em que a mudança seja possível na Rússia
1: have their effect and it all comes together, perhaps then we come to a situation where change is possible in Russia.
0: As sanções e as ajudas financeiras à Ucrânia, uma de mil e outra de mil e duzentos milhões de euros, têm recebido apoio em Estrasburgo de uma forma muito rápida. E o Parlamento Europeu apoia também o instrumento financeiro para a reconstrução da Ucrânia decidido em Lugano, na Suíça, 5 a 7 mil milhões de euros para a reconstrução do país que a União Europeia compartilhará. O relator das questões da Ucrânia na Comissão de Assuntos Externos do Parlamento Europeu garante que não vai haver cheques em branco para a Ucrânia.
1: Think, uh, uh, the uh, I mean, when the Russians deliberately destroy electricity plants, deliberately destroy water Penso que as prioridades
2: de financiamento são óbvias. Os russos destruíram infraestruturas de eletricidade e de água, destruíram pontos, desligaram o país. Por isso, claro que a prioridade será reconstruir tudo isso. E tudo terá de ir a par com a continuação do processo de reforma já acordado. É preciso não esquecer que não estamos a começar do zero. Já temos um acordo de associação.
1: Mas vai ser preciso muito um dinheiro. Claro que vai ser preciso muito
2: dinheiro, mas vão ser muitos a contribuir. Não vai ser só a União Europeia. O dinheiro irá com condições?
1: Claro, com a condição,
2: desde logo, da implementação das reformas. Não podemos nem vamos aceitar que algumas velhas estruturas tentem aproveitar-se da situação para ganhar com a guerra. Vamos dar toda a atenção ao uso correto dos fundos.
1: Acho que toda a atenção será... Os nossos peritos vão continuar a acompanhar
2: o processo de reformas. A descentralização, a reforma da saúde, o Tribunal Anticorrupção, a reforma das estruturas da Procuradoria Geral, que apenas começou e que não está de maneira nenhuma concluída. Vai haver uma ação muito ampla e transparente para que os mesmos de sempre não continuem simplesmente a fazer os seus negócios sujos. Vai haver muito mais atenção a isso.
1: Uh, 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 e não I mean, esquecer que podemos
2: sempre fechar a torneira dos fundos. Vai haver condições. condições. Estamos atentos, temos as os nossos mecanismos said, de controlo, por isso não vamos our deixar our que as coisas aconteçam à moda
1: antiga.
0: O eurodeputado Mikhail Galler. Além da promessa de ajuda financeira à Ucrânia, a União tem de lidar com os impactos da guerra no custo de vida dos europeus, a inflação elevada, a subida dos preços da energia, dos alimentos e de outros bens de consumo, pode gerar cansaço nas pessoas, pode haver aumento da contestação social e, portanto, será preciso criar mecanismos internos para tentar mitigar esses impactos. Para isso, o Parlamento Europeu está já a trabalhar numa proposta à Comissão de Reforço do Orçamento Plurianual até 2027. A eurodeputada socialista Margarida Marques, antiga secretária de Estado dos Assuntos Europeus e vice-presidente da Comissão de Orçamentos, já tinha sido relatora da proposta do Parlamento para o quadro plurianual e volta a sê-lo agora na proposta de reforço. Margarida Marques diz que falar num novo Next Generation EU, ou seja, o um novo plano de recuperação e resiliência, pode ser prematuro, mas pelo menos um reforço do Orçamento plurianual é indispensável.
3: A constatação que nós fazemos é que, penso que é evidente, é que este orçamento, neste momento, não é compatível, diria, com os novos desafios.
0: As condições mudaram muito.
3: As condições mudaram muito. Quando o Orçamento foi aprovado, foi no momento em que foi criado o plano o Fundo de Recuperação e Resiliência. O fundo foi integrado, foi ancorado no orçamento da União Europeia, ou seja, há uma linha dívida para os juros deste fundo. Uh, e foi possível fazer essa integração. No caso da Ucrânia, evidentemente, nós temos autorizado, digamos, todas as transferências necessárias uh, rapidamente, ou seja, muito mais rapidamente do que o Parlamento Europeu tradicionalmente funciona, mas uh, este torcimento não chega. Não chega para apoiar a Ucrânia e os ucranianos e, ao mesmo tempo, apoiar os europeus para mitig na mitigação do impacto económico e social da guerra. E se houve uma resposta europeia à Covid, com a criação do Fundo de Recuperação, tem que haver uma resposta europeia para os cidadãos europeus, por causa do impacto da guerra. Que vai lá. ser
0: necessário um novo programa Next Generation EU?
3: Eu gostaria de lhe dizer que sim, não sei se há condições para o aprovar, ou melhor, eu diria que sim, não sei se há condições para o aprovar. Uma coisa é, é certa, temos que rever, o, o Parlamento Europeu pediu à Comissão para apresentar uma revisão do quadro financeiro por anual 21-27 no primeiro trimestre do próximo ano, e nós ao fazermos este relatório estamos a procurar influenciar a proposta da Comissão, influenciar em três aspectos. O primeiro é o aumento do volume do orçamento da União Europeia. O segundo... Tem já
0: uma ideia da ordem de grandeza não, desse não aumento? Não, tenho,
3: não tenho, porque aqui nós temos que ter uma atitude eu não queria usar a palavra, mas temos de ter uma prudente. atitude pragmática, prudente sim, que é ao mesmo tempo termos a, a noção de que é preciso aumentar o orçamento e por outro lado termos também a noção da nossa margem de manobra. e aumentar o orçamento é aumentar o orçamento não é retirar dinheiro da coesão para outras políticas, não é retirar dinheiro do programa Erasmus ou do programa Horizonte Europa, que é o programa de investigação, não é isso.
0: É pôr realmente mais é dinheiro.
3: É pôr efetivamente mais dinheiro, não é reprogramar, é pôr mais dinheiro no orçamento. Isso é o primeiro objetivo do relatório. O segundo é usar todos os mecanismos, e não vou uh, agora aqui entrar em tecnicalidades, usar todos os mecanismos do orçamento para poder libertar financiamento do orçamento da União Europeia. Estou a pensar no princípio da flexibilidade, estou a pensar em dinheiros não utilizados, a pensar em recuperar o financiamento não usado uh, do plano do quadro 14-20. Agilizar o uso desses dinheiros. Exatamente, agilizar o, o uso desses dinheiros, fazendo, digamos, uma utilização completa do princípio da flexibilidade. Esse é o segundo objetivo. No fundo,
0: que esses processos possam ser rápidos como uh, estes têm sido agora, exatamente, exatamente na resposta às necessidades da Ucrânia, não é? E Mais também, rápidos do que é costume, não é?
3: Exatamente, e dar flexibilidade também aos Estados-membros. Na, na utilização do financiamento, porque o, o dinheiro está nos Estados-membros, do quadro financeiro plurianual, o dinheiro da coesão está nos Estados-membros, e dar lhes também flexibilidade, quer flexibilidade nos projetos, quer flexibilidade temporal para usar completamente esses financiamentos, porque ele é necessário. Terceira parte do relatório, nós constatamos que o orçamento da União Europeia, aliás o primeiro-ministro português disse isso aqui no Parlamento, numa reunião da Semana Interparlamentar, le, repetiu essa ideia. Um, o orçamento da União Europeia não está preparado para, para responder a crises. Portanto, há uma crise, nós temos que inventar mecanismos para responder à crise. O que nós precisamos é que o orçamento da União Europeia tenha um mecanismo, qualquer que ele seja, que funcione e que possa ser ativado no momento de uma crise. Nós criamos o Next Generation EU, foi uma resposta excepcional, excelente. Levou oito meses a ser criada. Portanto, nós precisamos ter um mecanismo. Qualquer que ele seja, que no momento de crise possa ser ativado. E ainda nesta terceira parte precisamos de salvaguardar o futuro da política de coesão, porque a política de coesão tem servido para tudo nos últimos tempos, vai servir agora, ponto de interrogação, para o Repower EU, o Programa da Energia, mas nós não podemos pôr em causa a unidade da política de coesão. Nós podemos falar numa nova geração de políticas de coesão, integrando novos desafios, designadamente a autonomia estratégica, a autonomia energética, mas não podemos cortar a política de coesão, não podemos reduzir o financiamento da política de coesão. Terceiro objetivo, nesta terceira parte, é um, salvaguardar o papel do Parlamento Europeu, a sua capacidade de escrutínio enquanto autoridade orçamental. Porque aquilo a que nós temos assistido, exatamente porque o orçamento eh, não está preparado para responder a crise, está, está preparado para o funcionamento normal da União Europeia, de acordo com as prioridades políticas, etc., e a Comissão apresenta propostas na base de um artigo do Tratado, em que de certa forma desvaloriza o papel do Parlamento. E o que nós queremos é que o reconhecimento do papel do Parlamento como autoridade orçamental, que é a única forma de assegurar a transparência e a democraticidade no funcionamento do Orçamento da União Europeia.
0: Penso que haverá o cuidado, corrija-me se estiver errado, de apresentar essa proposta como uma proposta de reforço do Orçamento Plurianual e não de revisão do Orçamento Plurianual.
3: Certo, se... Nós somos mais não prudentes... não é só uma
0: questão isto.
3: Uh, eu devo dizer que numa reunião que nós tivemos ontem, exatamente, com o Comissário Europeu, quando nós falámos na expressão revisão, ele uh, respondeu-nos com a expressão reforço. Uh, eu percebo a sua questão. Eu percebo a sua questão, como percebi a resposta dele, e aliás disse-lhe que ficava satisfeita com a resposta que ele nos dava. Uh, é mais prudente... Uh, e é mais uh, digamos mais otimista usar uh, reforço em vez de uh, revisão vamos sentido? ver uh, é mais otimista -se porque, uh, porque uh, prevê-se por exemplo... que há o mesmo reforço das verbas uhum. não é? uh, e, uh, e portanto que há essa uh, disponibilidade e é mais prudente, no sentido em que não vamos cortar nos programas europeus ou nas políticas de coesão, não vamos rearranjar no sentido de cortar as políticas, mas vamos de facto pensar no aumento do volume do orçamento.
0: E a proposta do Parlamento Europeu à Comissão para reforço do quadro plurianual chegará às mãos da Comissão? Dezembro. Quando?
3: Em dezembro. dezembro. Está previsto no plenário a ser aprovado, no plenário, do, eu diria, a ser votado no plenário do Parlamento Europeu em dezembro. Portanto, nós vamos apresentar o relatório no dia 16 de setembro e vamos aprovar depois o relatório, vamos votá-lo na Comissão de Orçamentos e subirá a plenário no plenário de dezembro. Isto é compatível com o pedido que nós fizemos à Comissão de apresentar essa proposta de revisão do MFF no primeiro trimestre de 2023.
0: Estas discussões sobre reforços de verbas... São sempre delicadas, não é? Prolongadas, demoradas, são difíceis. Não. São
3: prolongadas, é? são muito difíceis e depois há sempre um último minuto onde a coisa se consegue, mais ou menos, mas onde se consegue. Prevê
0: que voltará a acontecer?
3: Prevejo que voltará a acontecer. Eu, aliás, quando negociámos o quadro 21-27, foi assim, no último minuto, que a certa altura nós pedíamos dinheiro novo e nunca havia nenhuma fonte de financiamento para o dinheiro novo e assim último minuto nós conseguimos mobilizar 16. Já foi
0: preciso mobilizar os 750 é, mil milhões é, é, do PRR do também. PRR,
3: e de facto conseguimos mobilizar para aumentar o orçamento, que é uma uhum. coisa que nunca aconteceu, aumentar uhum. o volume do orçamento, nós conseguimos fazer isso em 16, dos quais 11 mil milhões eram de facto dinheiro novo.
0: E haverá, uh, uh, previsivelmente, também uma condição nova que é uh, eventualmente ter que se ir uh, buscar dinheiro para esse reforço Uh, com taxas de juros mais elevadas não é,
3: não é isso só é... isso há um outro problema é que o orçamento isso plurianual uhum. é um orçamento a 7 anos uhum. é feito tradicionalmente na base de 2% de inflação
0: e ela agora está, como sabemos.
3: Um bocadinho maior que dois.
0: Isso não, não, não facilitará a discussão? Não
3: facilitará a discussão, mas pensamos que isso a Comissão terá que incorporar, quer dizer, não podemos continuar a manter um orçamento que é feito na base de 2%, quando nós sabemos, ainda que pensemos que para o ano a inflação vai baixar, mas tem que haver aqui uma posição realista sobre... Claro seria real, bem, sobre manter seria um orçamento
0: real. com base em 2%. A eurodeputada Margarida Marques e a redução da dependência energética da Rússia a União quer acabar com as importações de gás russo até 2027. As alternativas levam tempo a implementar. O Programa de Autonomia Energética da União, o Repower EU, leva tempo a implementar. E nessa busca de alternativas, o Parlamento Europeu viabilizou esta semana que o gás natural e o nuclear possam vir a ser considerados energias sustentáveis. O eurodeputado romeno romano Cristiano Silvio Butchoi, membro do Partido Popular Europeu e presidente da Comissão de Energia, explicou o que vai acontecer com o nuclear se o Conselho Europeu, que tem a última palavra, vier a considerá-lo de facto uma energia limpa. Com resíduos muito exigentes a nível de segurança e dos resíduos nucleares e com os planos que os
4: Estados-membros devem implementar, os Estados que quiserem expandir a sua produção nuclear poderão fazê-lo. Isso vai ser importante para a França, para o meu país, a Roménia e para outros países que aceitam o uso de energia nuclear.
0: Voltar ao carvão também é permitido, mas como solução de recurso Cristiano Silvio Butchoy acha que a meta europeia da neutralidade carbónica até 2050 não fica comprometida com este regresso agora de alguns países a essa forma de energia.
5: Eu não diria que...
4: Não acho que estarmos agora a permitir ou aumentar a produção de carvão seja um passo atrás, pelo menos durante alguns anos, antes de termos 600 gigawatts de capacidade solar instalada, antes de termos a capacidade eólica necessária instalada, antes de termos capacidade de produção, transporte e armazenagem de hidrogênio, vamos precisar de usar gás. E aqueles países que ainda têm capacidade de usar carvão podem usar carvão. Mas é apenas temporário é para atenuar os riscos de, 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 de deixarmos de comprar à Rússia. A
6: redução
0: da dependência energética da Rússia e a aposta no Programa de Energia da União, o Repower EU, significa também uma nova atenção à ideia das interligações energéticas da Península Ibérica com o resto da União Europeia. If, uh,
4: se reconhecemos que parte da solução para substituir o gás russo é aumentar as importações da Argélia, mesmo que isso seja um assunto politicamente delicado neste momento, e importar o gás natural liquefeito de outros sítios, sobretudo dos Estados Unidos, mas também do Catar e de outros países, se reconhecemos isso, claro que a Península Ibérica vai ter um papel fundamental. Já temos em Espanha uma capacidade muito importante ao nível do gás natural liquefeito, uma capacidade que não está a ser utilizada em pleno e que pode ser usada antes de construirmos novas capacidades. Mas a grande questão é a interligação entre Espanha e França e a decisão de melhorarmos a interligação e aumentarmos a capacidade de trânsito do gás entre esses dois países. Discutimos essa questão na Comissão de Relações Comerciais com a Comissária de Energia, Kadri Simpson, e com a diretora-geral. Jorgensen e a maior parte dos meus colegas do Parlamento Europeu insistiram que essas interconexões são altamente estratégicas e que podiam mesmo ser financiadas no âmbito dos projetos de interesse comum. Vamos ver o que o governo de França vai decidir, mas toda a gente reconhece, de uma forma clara, que uma parte essencial da estratégia Repower EU e da diversificação os fornecimentos é a interconexão da Península Ibérica com o resto da Europa através de
0: França vai à França. O secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes, reconhece que este dossiê tem agora um novo ímpeto mas diz que é preciso passar das palavras aos atos.
5: Esse é um, é um debate é um tema pelo qual Portugal tem vindo a, a chamar, a, para qual tem vindo a chamar a atenção há muitos anos os últimos dados são, relativamente positivos, são positivos porque no, na comunicação RepowerEU da Comissão Há uma referência expressa às interconexões, quer de eletricidade, quer de gás, entre Portugal, Espanha e o resto da Europa. Uh, portanto, há dois, um ou dois parágrafos expressos sobre isso. E há, nos mapas que constam da, do Repower EU, uh, setas claras a indicar a ligação Portugal-Espanha e depois a ligação uh, Espanha-França. E uma outra ligação nova, que nunca tinha falado e que agora se começa, que está a ser estudada, uh, que é a ligação direta um, uh, Espanha-Itália. Pelo mar. Portanto, de Barcelona a Livorno. Um, e isso uh, está a ser estudado para ambos os países e é, pode ser uma alternativa interessante porque no passado tem sido sobretudo a França a resistir a esta temática das interconexões da Península Ibérica com o resto da Europa.
0: Então precisa de um ímpeto, não é?
5: mas esse ímpeto está, quer dizer, a realidade geopolítica atual é o ímpeto por si só, não é? É verdade, nós vimos a falar, vimos falando das interligações há muito tempo, mas este é o contexto, isso já foi reconhecido pela Comissão Europeia na, no Repair EU foi reconhecido pelo Conselho Europeu nas conclusões não deste último Conselho Europeu, mas do anterior de do, do maio, ficou lá expressa a importância da Península Ibérica para a, a segurança de abastecimento da Europa e, portanto, há um reconhecimento ao nível político da importância da Península Ibérica como fonte alternativa de abastecimento. Uh, claro que isso implica investimentos avultados nestas interconexões, uh, que devem estar preparadas para o hidrogênio, porque, obviamente, nós temos consciência que o gás natural, neste momento, é necessário, mas é uma energia de transição, não é a energia do futuro. A energia do futuro será a parte da eletricidade, mas nem todas as indústrias conseguem eletrificar. Há indústrias que continuam a, ficar, a estar dependentes do gás e, portanto, aí a solução são os gases renováveis, designadamente o hidrogênio verde. E, por isso tem um potencial enorme. E, portanto, a nossa lógica é de apostar nas interligações no momento atual, porque temos um terminal de GNL de cines, que pode servir como, como porto de entrada de gás natural para a Europa, vindo da América vindo da África etc, uh, mas no futuro possa ser uma forma de nós fornecermos hidrogênio verde ao resto da Europa e como digo, esse reconhecimento político está feito na comunicação Repower EU uh, na, nas conclusões do Conselho Europeu uh, e, uh, e agora estão a ser trabalhadas essas não é calendário, não é? Para
0: avançar com, com nada
5: Não há ainda um calendário Uh, mas, uh, mas há uma clara identificação de que isso é uma prioridade uh, e nós estamos também a fazer o nosso trabalho de casa uh, e vai ver esse, esse tema ainda não está fechado, ainda está em discussão, mas vai haver fontes de financiamento no quadro do Repower EU para este tipo de, de investimentos, de diversificação de, de, de fontes. E, portanto, este é o momento para passar das palavras aos atos. É verdade que andamos a, a, a utilizar palavras há muito tempo sobre isto um, e ainda não vimos atos, mas este é o momento e as coisas estão a acontecer e, portanto, uh, estou convencido que agora que desta é que é.
0: O secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes. A voz aos eurodeputados portugueses que participaram neste seminário em Estrasburgo, começando por Manuel Pizarro, do PS.
7: Vamos ver, o tema é o que é que nós temos feito para ajudar a Ucrânia. O comportamento da União Europeia tem sido exemplar. Não vejo que fosse possível fazer com maior eficácia, com maior demonstração de unidade do que o que tem acontecido. Eu acho que isso é verdade em absoluto. Se analisarmos o que a União Europeia fez nos diferentes domínios, no domínio político, no domínio diplomático, no domínio da, da macro-assistência financeira, no domínio da assistência humanitária, nomeadamente da assistência uh, humanitária na Ucrânia e aos milhões de ucranianos que fugiram do seu país, no domínio de uma assistência militar inédita, nunca tinha acontecido anteriormente uma operação de assistência militar desta dimensão por parte da União Europeia no seu conjunto e de vários Estados-membros. No domínio do apoio à, à, enfim, à ao, ao possível manutenção da economia, nomeadamente do comércio da Ucrânia, chama a atenção para a aprovação de um diploma de isenção total de tarifas. No domínio da atribuição à Ucrânia do estatuto de aderente à, à, União, à União Europeia, numa, num processo cuja rapidez foi patente e cuja prontidão foi patente, e também no domínio do que tem sido a aprovação de sucessivos e significativos pacotes de sanções à Rússia, mesmo quando alguns desses pacotes são perturbadores para vários dos, dos Estados-membros e causam disrupção adicional na eh, economia da União Europeia, com impactos muito significativos em alguns dos Estados-membros. Aliás, isso inspira-me a dizer que nós temos que, que ter uma resposta mais articulada na Europa aos problemas causados às empresas e às pessoas pela guerra na Ucrânia, nomeadamente os que resultam da crise energética, que tem duas componentes, uma componente de preço e, porventura, no médio prazo, uma componente de, de, de disrupção de fornecimento em alguns dos países da União Europeia e no conjunto dos problemas dos, do da inflação, nomeadamente com os produtos alimentares, mas não só com os produtos alimentares. Eu digo isto porque eu acho que se torna evidente para todos que já foi muito mais difícil aprovar o último pacote de sanções do que os pacotes anteriores. Isso é um reflexo de que estes pacotes têm efeitos muito difíceis em alguns dos Estados-membros e as suas opiniões públicas que estão neste momento profundamente solidárias com o martirizado povo ucraniano, podem também ter oscilações em função daquilo que são as perturbações causadas pela, pelo, pelos pacotes de sanções. E, portanto, eu diria desse ponto de vista que nós temos estado de forma absolutamente coerente com aquilo que são os princípios, os valores da União Europeia, defesa da liberdade, defesa da democracia, defesa do direito internacional e, neste contexto, de solidariedade com a Ucrânia e de, enfim, oposição àquilo que é a agressão militar russa.
0: José Manuel Fernandes, do PSD.
8: A União da Energia não está feita, tem um custo brutal. Os nossos governantes foram golosos, queriam energia barata, puseram-se nas mãos do Sr. Putin. A união da energia é essencial e o não se fazer teve um custo, e tem um custo brutal, e ainda hoje estamos a financiar as armas ao Sr. Putin. Mas para se ser proativo e para se ter instrumentos, nós precisamos também de um orçamento maior. O orçamento não pode ser... 1% do produto interno bruto, que é aquilo que é neste momento, quando o orçamento federal dos Estados Unidos é cerca de 20%. E para terminar, é por esta razão que também defendemos recursos próprios, novas receitas que não penalizem os cidadãos, mas que possam até ajudar a nossa competitividade, como é o mecanismo de carbono de ajustamento nas fronteiras, e uma questão de justiça, se olharmos para os gigantes do digital, é mais do que correto, certo e justo que eles também contribuam e paguem. José
0: Guzmão, do Bloco da Esquerda.
9: Eu penso que no domínio dos refugiados a resposta da União Europeia foi muito boa, tem sido muito positiva e a nossa preocupação tem sido sobretudo a de que essa, essa resposta faça doutrina para outros contextos, o que, pelo menos até agora, está muito longe de acontecer. Ou seja, em, em todos os outros domínios, a política europeia para os refugiados continua mais ou menos na mesma. Um segundo aspecto tem a ver com a energia, como é sabido, a União Europeia é um dos grandes financiadores do esforço de guerra russa através das suas importações de combustíveis oriundos da Rússia, essa situação aliás agrava-se com o aumento do preço desses combustíveis, com as sanções, com as contrasanções, e aqui há uma parte que não podemos resolver, que é o atraso que a União Europeia acumulou na sua própria transição energética, na construção da sua soberania energética, há uma parte que se está a tentar resolver de forma bastante mais lenta do que seria necessário, que é procurar encontrar instrumentos para acelerar a transição energética, para conseguir autonomizar a União Europeia, nomeadamente em relação à Rússia. Infelizmente. As sanções que têm sido aprovadas no plano da importação de combustíveis têm sido muito pouco eficazes, porque têm estado repletas de mecanismos de, digamos assim, de, de circunvenção que assentam basicamente na resistência de alguns Estados-membros em relação aos efeitos dessas sanções.
0: E o eurodeputado independente, Francisco Guerreiro?
6: Diria que no pacote das sanções também podemos ser um pouco mais originais, porque, por exemplo, no setor das pescas só temos um bloqueio ao caviar e, portanto, há um sem número de espécies que ainda continuam a ser importadas da Rússia e estamos a falar num valor de cerca de 405 milhões de euros anuais que nós importamos do setor piscícola russo, que poderíamos, claramente, bloquear. Portanto, acho que aqui são aqueles setores que são muitas vezes esquecidos, mas que podem ser um complemento, a um bloqueio mais, uh, mais musculado ao, setor, uh, ao, ao regime de Putin. Eu só queria salientar que uh, a nossa substituição da dependência de gás e petróleo da Rússia não pode ser substituída ou não deve ser substituída por outros regimes ditatoriais. Portanto, eu, há uma grande dificuldade, obviamente, porque a geopolítica assim o, o imprime, mas nós substituirmos uh, petróleo, pela Arábia Saudita e gás por Marrocos, vamos acabar de um modo diferente, mas também dependentes de regimes que não são propriamente os mais democráticos e que não primam propriamente pelos valores europeus. Portanto, aí há sempre esta dicotomia, substituímos um tirano por outro e nós já vimos pela história recente uh, o, que é que isso, o que é que isso advém depois uh, num futuro uh, muito próximo. Portanto, temos de ter também muito cuidado quando não apresentamos falsas soluções aos nossos cidadãos, com esta urgência que é uma urgência... Uh, Clara, mas depois vir, 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 virão problemas a curto-médio prazo.
0: Isabel Carvalhais, do PS, está na Comissão da Agricultura e Desenvolvimento Rural e falou à Visão Global sobre os impactos da guerra neste setor.
6: A
10: infelicidade desta guerra na Ucrânia... Acabou por trazer para a agenda política um assunto que não estava a merecer a, a devida atenção e que para nós da Comissão da Agricultura é extremamente importante e que se prende com, a, com as questões da segurança alimentar e da soberania alimentar. Portanto, e,
0: problemas que já existiam, foi óbvio, a guerra que os colocou.
10: Exatamente. Os problemas. até-los acentuados. Sim, 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 mas... veio acentuá-los muito. Mas, de facto, dizia muito bem, porque nem sempre as pessoas têm essa consciência. As questões da, da insegurança alimentar já vinham de trás. A Europa também tem essas questões que foram acentuadas com a pandemia do Covid-19, mas que nós encontramos com uma outra agudeza, digamos, com uma outra dimensão, uma outra severidade em outras partes do mundo, desde logo no continente africano, mas também no Médio Oriente. E é evidente que esta questão da, da guerra na Ucrânia, sendo a Ucrânia uma das maiores exportadoras de cereais do mundo, sendo a Rússia uma das maiores produtoras de fertilizantes do mundo, é evidente que isto vai agravar e vai seguramente agravar ainda mais as questões de insegurança alimentar em diversas partes do mundo. Nestes países, por exemplo, desde logo 36 países, de acordo com a FAO, importavam mais de 50% dos seus cereais da Ucrânia. E portanto, isto dá-nos uma perspectiva julgo eu, daquilo que pode estar em causa. Uhum. Diz... No resto
0: do mundo o problema coloca-se ao nível mesmo do fornecimento de alimentos é nomeadamente de cereais e de fertilizantes. Na Europa não é tanto isso ainda, não é? Na Europa a questão tem mais a ver com os preços.
10: Ora bem, não é? eu diria assim a questão que se coloca já em várias partes do mundo e que será certamente agudizada é uma questão de disponibilidade de facto, porque são países com dificuldades na produção própria que importavam muito destes países como a Rússia e a Ucrânia e portanto terão de encontrar agora outras soluções. Agora, elas essas nações também sofrem com a subida dos preços, muito mais até do que a Europa. E esta escalada de preços, ainda até ao encontro daquilo que estava a dizer há pouco, que esta crise não, foi, não começou só agora, mas foi agudizada com o, com o problema da Ucrânia, esta escalada de preços, sobretudo os cereais, que são a base da alimentação de milhões de pessoas, já estava a acontecer no ano passado. E aquilo que nós verificávamos é que estava a haver um aumento da fatura, vamos dizer assim, em cerca de 6%, era aquilo que também era estimado pela FAO, nos países desenvolvidos, como os países europeus, mas nos países em vez de desenvolvimento, sobretudo países africanos, essa fatura já estava 21% mais alta. Ou seja, estava a acontecer isso
0: porquê? Por causa da pandemia, essencialmente?
10: Essencialmente por causa da pandemia, por causa do aumento dos preços dos combustíveis, porque isso depois acaba pois por ter. É um, é um que efeito. Mais, exatamente, aquilo é um efeito em catadupa. Uh, e depois uh, há algo que eu acho também muito importante referir, que nós não exploramos muito uh, e que se prende com as alterações climáticas. porque é que nós estamos a ver? Nós estamos a ver cada vez mais secas em países como os Estados Unidos, uh, alterações também de colheitas, na qualidade de colheitas no Brasil, no Canadá, noutras partes do mundo. E, portanto, isto acaba por se refletir na disponibilidade de determinadas matérias-primas, de disponibilidade, de, por exemplo, de cereais uh, básicos, e isso leva também ao um aumento do, do, dos, dos preços. Se a tudo isto juntarmos as questões energéticas, que levaram obviamente a um aumento também do preço dos fertilizantes, hum. compreendemos os impactos os impactos que isto tem, uh, enquanto fatores de produção, uh, que tem uh, na agricultura e, portanto, no preço ajusante dos alimentos. E eu diria mesmo... Mas há
0: pouco, pouco perguntava-lhe pelos impactos uh, no conjunto dos países da União Europeia nesta área da alimentação. Os impactos não são tanto ao nível dos fornecimentos, mas dos preços. Não
10: é? Dos preços, eu diria mesmo... Uh, esta fase os em Os não estão Não, não pronto. estão, não estão os estoques e mesmo os preços estão elevados, é certo e portanto nós estamos a ver um aumento da, da inflação e, e estamos a, a assistir na Europa cada vez as maiores preocupações com a degradação da, da qualidade de vida do, dos cidadãos, etc. Mas nós temos para as coisas também a perspectiva. e a, e a Europa não está numa situação uh, comparável com outros países uh, da África, da América Latina ou do Médio Oriente. Não de é todo, De todo. É? E eu, eu aqui sublinhar avos quinto a questão da disponibilidade alimentar neste momento não se coloca, nunca se tem colocado na Europa, não significa que não venha a ser um problema no futuro e temos que estar atentos àquilo que serão de facto as consequências das colheitas deste ano, porque aí é que vamos ver no próximo ano, o, de facto o impacto em concreto por exemplo nos estoques europeus, mas eu não antevejo esse 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 problema de disponibilidade, aquilo que nós vamos se calhar assistir com maior agudeza é as questões da acessibilidade ou seja, pessoas que cada vez com maior dificuldade em aceder a uma alimentação saudável equilibrada devido às suas dificuldades económicas. Este é um problema que já existia, a questão da acessibilidade que foi agudizado com a pandemia do, 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 do Covid-19 e, portanto, nós assistimos a um aumento do número de pessoas na Europa que passaram a viver em insegurança alimentar e é evidente que isto pode, no futuro, agudizar-se. E uh, este ano, eu acho que este ano, nós ainda não, não conseguimos ver uh, a dimensão real do problema uh, no próximo ano, certamente, que haverá outras, outros elementos nesta equação complicada. E o
0: que é que está a ser trabalhado a nível da Comissão? A, Esta
10: comissão da, a, a Comissão da Agricultura no Parlamento Europeu, desde o início, por exemplo, alertou para a necessidade, e, e temos apoiado, aliás, as decisões que vão sendo tomadas pela Comissão Europeia, no sentido por exemplo, de auxiliar os próprios agricultores ucranianos e, e aqui eu acho que houve logo uma ação muito importante que foi de disponibilizar uma, uma verba substancial para que os agricultores ucranianos pudessem adquirir sementes que lhes garantissem uh, uh, as, as uh, como é que eu dizer, as, as safras, uhum. as plantações, as plantações. Da, de, de, deste ano, não é? Uh, e isso é, é fundamental. O apoio também que foi disponibilizado pela Comissão Europeia aos agricultores através da reserva, da reserva de crise.
0: Isenção de taxas também, creio, não é
10: Sim, sim, portanto aqui uma, 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 de, de alguma maneira também as respostas que alguns países foram dando, incluindo Portugal, nas questões de, de, dos preços dos combustíveis para a agricultura, são formas, podemos dizer assim, não resolvem tudo, são formas de mitigação, é certo, mas são formas, fórmulas importantes, são medidas importantes numa resposta imediata àquilo que já são uh, os efeitos uh, que, por exemplo, os agricultores uh, sentem com a, com, a, com a guerra. Nós, na Comissão da, da, da Agricultura, por exemplo, temos sido muito vocais, muito insistentes na importância de pensarmos a autonomia estratégica alimentar da Europa. E eu sempre me espantou como é que isto não era equacionado com uma prioridade política uh, no contexto das instituições europeias. E, portanto, nós temos feito um grande esforço. É. Diga, diga. Agora é. Agora é, claramente, e, e temos feito um esforço no sentido de alertar para a necessidade deste debate, sem esquecer que nós temos problemas estruturais que não podem ser escamoteados com as visões conjunturais. O que é que eu quero dizer com isto? Eu sei que parte de, 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 do Parlamento Europeu, sobretudo os partidos mais, mais à direita, os grupos parlamentares mais à direita, vamos dizer assim, têm uma visão de que, no fundo, deveria existir aqui quase que uma suspensão dos objetivos do, do, do Pacto Ecológico Europeu, enfim, um adiar daquilo que deve ser a transição para uma economia de neutralidade carbónica. Esquecendo-se, julgo eu, esquecendo-se que eh, eh, os, os objetivos do Pacto Ecológico Europeu são objetivos estruturantes e estruturais que se prendem com aquilo que deve ser uma transição para novas formas de produção no futuro, porque muitos dos efeitos que nós estamos hoje a sofrer são precisamente a consequência de não termos acautelado no tempo devido uma transição paradigmática. Esta própria dependência que nós temos dos fertilizantes químicos é a prova disso. E, portanto... Não se trata aqui de dizer que estamos a privilegiar a dimensão ambiental, porque ela não pode, aliás, ser feita sem atendermos à dimensão social e económica. É fundamental que estas duas dimensões sejam sempre calculadas. Mas é passar aqui a mensagem de que não é suspendendo a, a, as mudanças que devem existir na proteção da biodiversidade, na promoção das práticas agroecológicas, etc., etc., que nós vamos conseguir responder no futuro àquilo que já são os efeitos das alterações climáticas agora. E, portanto, temos que conseguir aqui conciliar ações imediatas, conjunturais, de resposta à crise que está a ser causada pela, pela guerra eh, na Ucrânia, mas em simultâneo, sem perder de vista aquilo que são eh, eh, problemas estruturais e que se vão colocar no futuro.
0: Eurodeputada Isabel Carvalhais. Pedro Marques é vice-presidente do grupo dos socialistas e democratas europeus coordenador no Grupo dos Assuntos para a Ucrânia, e nessa qualidade deixou-nos também a sua visão sobre os desafios que a Europa enfrenta por causa da guerra na Ucrânia. Houve aquela conferência de Lugano onde se achou uh, uma estimativa de verbas para a reconstrução da Ucrânia de, 700 mil milhões 750. de 750 mil milhões de euros. Talvez sejam necessários... Uh, para a reconstrução do país nos próximos 10 anos, não é?
11: Creio que Sim, foi... é, portanto, o governo ucraniano fez uma estimativa, que a própria Presidente da Comissão Europeia já repetou aqui de bem... A estimativa é do governo, é do governo ucraniano? É do governo ucraniano, foi feita pelas autoridades ucranianas, Sim. mas foi tida por, digamos, por credível por, pela Comissão Europeia. Hum, digamos, hum, é, é um montante... Enorme, vamos lá dizer, temos aqui, para termos ideia, são montantes da ordem do que nós falámos, de toda a bazuca europeia, digamos, para a recuperação do Covid, só para a reconstrução de um país, mas também é natural que o país é muito grande e está totalmente devastado pelos ataques russos. A Europa participará de certeza nesse esforço, com os Estados Unidos, com outros parceiros internacionais e, como sabe, está a ser discutido, está a ser reclamado, aliás, pelas autoridades ucranianas, que se possa eventualmente fazer recurso do confisco dos bens que foram, que foram temporariamente apreendidos aos oligarcas russos e, portanto, que esses bens pudessem ser apreendidos e utilizados na reconstrução da Ucrânia. A
0: União vai ter que dar corpo a essa promessa de solidariedade à Ucrânia, ao mesmo tempo vai ter que despender, de, com certeza, de, de muito dinheiro também para, para mitigar efeitos da, da guerra, mas no custo de vida das pessoas, não é? Só pena, só pena de, de, de poder crescer a contestação social muito mesmo é? Absolutamente Estou E a questão é,
11: onde é que se vai arranjar dinheiro? Pronto, essas são, são grandes questões que já começámos a debater aqui no Parlamento Europeu um, e podemos equacionar uh, primeiro concordar completamente relativamente a, a alguns dos desafios que já identificam, ou seja, é ser preciso um esforço financeiro brutal exatamente para a reconstrução da Ucrânia, que virá de muitas partes do mundo, mas há de vir também da União Europeia, Associado certamente. Associado
0: ao esforço financeiro que já teve de se fazer por causa da também pandemia.
11: Já tivemos um grande esforço financeiro, todo o pacote financeiro que nós chamámos a bazuca, que teve a ver exatamente com a recuperação pós-pandemia, e temos todo o financiamento como disse bem, precisamos de encontrar para medidas que nós defendemos que sejam de na natureza europeia, para estas consequências económicas e sociais da crise. As pessoas de facto vão sofrer um um impacto muito grande nas suas vidas, em particular no próximo inverno, muitas, muitas famílias europeias nos países que precisam de aquecer as suas casas para um, passar pelo inverno, porque não é o caso em Portugal, mas a generalidade dos países europeus, e certamente mais ainda os países de leste, os países do centro da Europa, uh, precisam mesmo de aquecer as suas casas no inverno, não é simplesmente possível não o fazer. E só que, para que tenhamos ideia, as famílias gastam em média um quarto, em muitos países gastam um quarto do seu orçamento, nesse aquecimento das casas, nessa energia para as suas casas, agora nós estamos a falar de aumentos de 30% e se calhar mais desse custo de aquecimento das casas portanto, um, em cima do aumento do custo dos combustíveis que já todos estamos a sofrer, inclusivamente em Portugal portanto, é de facto um impacto muito grande que temos pela frente, o aumento do custo da alimentação, bom, a inflação em geral que já nos está a chegar, o aumento das rendas que há de chegar também no início do próximo ano, que muitas vezes estão também indexadas a inflação como sabe, bom é de facto aqui um conjunto de enorme de dificuldades que podem chegar às famílias e que têm que ser apoiadas. Onde é que vai é de... buscar o dinheiro? Pronto, o que nós defendemos é que não devemos deixar cada país por si, até porque as condições atuais são débeis uh, no ponto de vista dos mercados financeiros, por causa deste aumento das taxas de juros, portanto deve haver uma resposta europeia coordenada e depois o que é que ela pode ser? Bom, ela pode ser, ela pode vir da, da reorganização e da redistribuição os fundos que já aprovámos, os tais fundos da Bazuca e os fundos do quadro financeiro plurianual podem ser adaptados para serem utilizados também nestas respostas, mas se o fizermos apenas dessa forma, ou se o fizermos muito dessa forma, estamos a pôr em causa todas as outras políticas que já aprovámos, e, nomeadamente a política de coesão que é importante para países como Portugal. Então o que nós achamos é que... Um, Há espaço, há todas as condições para uma resposta coordenada também para ir buscar recursos, ou seja, não é só ver onde estão mais despesas, é onde está dinheiro também que pode ajudar a financiar. A Agência Internacional de Energia uh, estimou que as empresas, em particular o setor energético, mas não apenas, têm aqui lucros extraordinários na ordem dos 200 mil milhões de euros no contexto desta crise, por causa do aumento dos preços dos combustíveis, dos preços da energia. Ora, nós podemos e devemos, coordenar uma resposta europeia, fazer o que já fizeram a Itália, do que já está a fazer a Espanha, mas em vez de cada um fazer isoladamente, fazer uma resposta europeia e criar uma taxação extraordinária, temporária, sobre esses lucros extraordinários que estão a acontecer por causa da própria guerra. Porque se há muita gente a passar mal e a estar em dificuldades, também há quem esteja a ter lucros extraordinários e pode contribuir certamente para este esforço global que deve ser europeu. E seremos muito mais eficazes se fizermos com uma resposta europeia nos apoios às pessoas, mas também na coleta dessa receita extraordinária do que se cada país andar a tentar trabalhar por si. Muitos países simplesmente não vão ser capazes de o fazer. Os países mais frágeis da Europa de leste, não podem, o tipo de resposta que nós precisamos dar para o apoio às famílias, ou mesmo para o apoio às empresas, no caso de algumas, terem que parar de produzir por causa da falta de gás para a sua produção. Há muitos países que não têm a possibilidade, como tem a Alemanha ou outros, de o fazer de modo próprio, porque teriam um disparar das suas taxas de juros insuportável. Então, precisamos de uma resposta europeia, é isso que nós defendemos. De a
0: possibilidade de uma nova dívida Sim. comum, de responsabilidade comum na União Europeia, como aconteceu o resto Sim. com o Plano de Recuperação e Resiliência.
11: Faz existe, todo sentido do meu ponto de vista, faz todo o sentido é, é, complicado, não. é -se um exercício um difícil, uh, há países que dizem sentido, nem pensar, é? mas eu acho que nós não podemos ver as coisas dessa forma, ou seja, nós tivemos uma resposta errada à crise financeira de há uma década atrás, o cada um por si, aquela austeridade, as troicas, como se viu, só quando acabámos com essa resposta é que a economia europeia de facto recuperou e as famílias pararam de sofrer. Aprendemos com esse erro, demos uma boa resposta coordenada europeia à crise Covid. Agora, era o que faltava que agora não tivéssemos a capacidade de ver o que fizemos, mal numa altura, bem na outra, e voltássemos outra vez à lógica do cada um por si. Mas já não se começa a falar
0: disso aqui no Parlamento fala Europeu? Fala-se, fala
11: -se, é? sem dúvida, fala-se. Nós já começámos desde logo a pedir, por exemplo, para além da necessidade, eventualmente, dessa tal resposta com novos fundos europeus, nós já temos falado, por exemplo, da possibilidade de, pelo menos, prolongar o chamado mecanismo SURE. O SUR é exatamente Procial, o, prim né? o primeiro mecanismo que foi criado com dívida europeia, mesmo antes de começar a bazuca, para financiar o apoio temporário ao emprego, para que as pessoas não perdessem os seus empregos durante a crise de Covid pode e deve perfeitamente ser prolongado para o apoio ao emprego e para apoio a outras situações sociais agora nesta altura. E claro que isso implicará a decisão de continuar com o financiamento comum de dívida. Faz todo sentido, uma crise desta dimensão não vai ser bem respondida se for respondida cada, um, cada país por si.
0: Visão Global na Conferência do Parlamento Europeu em Estrasburgo sobre os apoios à Ucrânia. O programa volta para a semana. Até lá.